0: Jueves 13 de julio de 2023, nuevos datos sobre la intención de voto y búsquedas en internet de cara a las elecciones generales. El Centro de Investigaciones Sociológicas da ganador al peso en las elecciones generales con el 31% de los votos, 1,4 puntos por encima del Partido Popular en un barómetro realizado antes del inicio de la campaña electoral donde el bloque de izquierdas consigue más porcentaje que la derecha. Sumar se queda con el 15,5% de voto estimado que añadido al de los socialistas permitiría a la izquierda hacerse con el 46,5% de los sufragios mientras que el Partido Popular con el 29,6% y Vox que sube hasta el 11,7, se quedarían en el 41,3% de los apoyos. Como respuesta, el Partido Popular ha retado nuevamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a llegar a un acuerdo para garantizar que gobierne la lista más votada en las elecciones generales tras el último barómetro del CIS. Por su parte, el PSOE ve en el barómetro de julio que el escenario está abierto para el 23J al tiempo que observa nervios en el Partido Popular a los que achacan las conspiraciones sobre el voto por correo. Escuchamos al respecto a Pilar Alegría, portavoz nacional del PSOE. Escuchábamos atónitos unas, unas declaraciones que hizo el líder del Partido Popular, el, el señor Feijó, eh, sembrando, intentando sembrar dudas sobre el buen funcionamiento del voto por correo, unas afirmaciones que se suman, como digo de nuevo, a esa teoría de la conspiración y desde luego es una una afirmación, una acusación, que en su caso es doblemente grave, porque Núñez Feijó fue tres años presidente de, de Correos. En esta línea, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha tachado de muy grave lo ha afirmado por el candidato del PP en las elecciones generales del 23 de julio, Alberto Núñez Feijo, acerca de los trabajadores de correos en relación con el voto telemático y señala que lo que pretende el líder popular es cuestionar nuestro sistema democrático. Escuchamos también a la vicepresidenta tercera del gobierno y candidata de sumar, Yolanda Díaz. Le pido al señor Feijo que respete a los trabajadores y a las trabajadoras que se están dejando la piel y además, como saben, con oficinas de correos que ya llevan trabajando los fines de semana y que van a garantizar que todo el mundo que quiera votar por correo lo pueda hacer. El comportamiento del señor Feijo poniendo en duda eh, la manipulación de los votos es muy grave en democracia y le pido desde aquí que rectifique. En este sentido, un total de 106 oficinas de correos en Madrid y en Barcelona abrirán el próximo sábado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y el domingo desde las 9 hasta las 2 de la tarde. A estas aperturas extraordinarias se unirán oficinas de toda España, particularmente de las zonas turísticas, costeras, donde se prevé una mayor afluencia. En concreto, 1.966 oficinas de todo el país estarán abiertas. De la intención de voto pasamos a las búsquedas en Internet. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Vox acaparan, con un 45% y un 39%, respectivamente, las búsquedas por candidato y partido en Google desde el inicio de la campaña de las elecciones generales del 23 de julio. La plataforma Google Trends cifra en un 39% las búsquedas sobre Vox, con una diferencia considerable con respecto al 24% del Partido Popular, el 18% de la Coalición de Izquierda Sumar, el 16% del PSOE y el 3% de EH Bildu, que son todos los partidos que se recogen en la estadística. Por su parte, Sánchez lidera la estadística de los candidatos, con un 45% frente al 37% del líder del Partido Popular, Alberto Núñez fijo el 10% de la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz y el 8% del líder de Vox, Santiago Abascal, que a diferencia de su partido, está a la cola de la estadística de asunto sumar acusado a los partidos de la derecha de elevar al ridículo el problema de la ocupación ilegal de viviendas, una crítica compartida por el PSOE durante el debate con portavoces económicos organizado por la agencia EFE, en el que PP y Vox han prometido desocupaciones express. Así se ha referido al tema Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales. ¿Saben cuál es el stock de vivienda que hay en nuestro país? 26 millones de viviendas. ¿Sabes cuáles son eh, el número de juicios, según el Consejo General del Poder Judicial, que el año pasado terminaron por ocupación yendo a los juzgados? 2.000, el 0,01% de la vivienda de este país. De hecho, se redujo ese número de juicios en los últimos dos años. Y a mí lo que me sorprende es esa oficina eh, contra la ocupación que, que... Vox ha obligado al que el Partido Popular cree en el gobierno de Castilla y León, que todavía no ha recibido ninguna llamada al tiempo que obligan a que se cierren las oficinas de atención a las víctimas de género que todos los meses reciben miles de llamadas en este país. Por otro lado, el presidente del Partido Popular de Valladolid, Conrado Iscar, ha lamentado durante el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 26 aniversario de su asesinato que desde el Gobierno de España se sigue apoyando a los asesinos de los que depende, dice, la gobernabilidad del país. Escuchamos al líder popular, Alberto Núñez Feijo. Si ETA ha sido derrotada fue exclusivamente gracias a la fortaleza de la nación española. También y en consecuencia gracias a la fortaleza de la ley de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los ciudadanos demócratas y sobre todo de víctimas. Por su parte, el PSOE ha lanzado el recordatorio al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, de que el único terrorismo que queda por erradicar, dicen en España, es el machista. Esto se debe a los pactos que los populares están cerrando con Vox en autonomías y ayuntamientos, como el reciente de la Comunidad Valenciana. En clave internacional, el Tribunal de Roma ha absuelto al conserje de un instituto de la capital, acusado de palpar las nalgas de una alumna, dado que considera que hacerlo durante menos de 10 segundos no es delito, lo que ha desatado la polémica especialmente en redes sociales, donde los italianos se están grabando tocándose los pechos y las nalgas durante 10 segundos para demostrar lo que da de sí ese tiempo. Más cosas, Rusia ha afirmado que ha atacado esta noche lugares de almacenamiento de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, después de que Kiev denunciara un bombardeo con misiles y drones kamikaze, principalmente contra la capital del país. Pasamos al tiempo. Mañana viernes se espera tiempo estable y sin precipitaciones en casi todo el país. No obstante, la aproximación de un frente atlántico dejará cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en la mitad oeste de Galicia. Además, se esperan intervalos de nubes de evolución en el cuadrante nordeste peninsular y sierras del sureste, sin descartar alguna tormenta ocasional. En cuanto a las temperaturas, las máximas irán en descenso en Canarias, tercio suroeste peninsular, sur de Cataluña y oeste de Galicia. En aumento en el resto y en especial en el entorno del Cantábrico Oriental donde los ascensos llegarán a ser extraordinarios. Las mínimas en descenso en el tercio sureste peninsular y en las Islas Canarias y por lo demás se espera un aumento general en el resto del país. Con el parte meteorológico nos despedimos pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Paula San Pablo en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.